0: Arkham Radio zaprasza do wysłuchania audycji. Oxford, 30 maja 1920 roku. Szanowny Panie, mój poprzedni, wyjątkowo szorstki i sceptyczny list Miał na celu nic, tylko obudzenie w panu tych cech prawdziwego poszukiwacza, jakie przez lata pozwolił rozwinąć naszą cywilizację. Liczyłem się przy tym z dwiema możliwościami. Albo nie jest pan stworzony do rzeczy wielkich i porzuci szalonym żonki na rzecz podjęcia zwyczajnej pracy, albo podejdzie pan do sprawy w sposób prawdziwie rzetelny. Niesamowicie cieszy mnie za ten ton obecnego listu i fakt odrobienia zadanej lekcji. W taki właśnie sposób powinien postępować prawdziwy człowiek nauki. Zauważam jeszcze drobne błędy w pańskim rozumowaniu, ale ufam, że wspólnie przeanalizujemy je, co pozwoli panu zdobyć doświadczenie i wiedzę umożliwiające samodzielną pracę. W przesłanym liście znajduje dużo więcej wyważonego planowania i formowania wniosków. Wciąż martwi mnie jednak fakt szukania przez Pana nadprzyrodzonych rozwiązań dla tematów, które mogą być z powodzeniem wytłumaczone przez czasy, w których były poruszane oraz czysto biologiczne procesy. Ale do rzeczy pozwoliłem sobie poświęcić odpowiednio dużo czasu na przetłumaczenie przesłanych przez Pana fragmentów manuskryptu. Zgadzam się, że traktuję one o bardzo instynktownie rozumianym procesie ewolucji, Autor zauważa już istnienie procesów, w których jeden organizm wynika z drugiego. Dodaje jednak, co już wiemy, zupełnie niepotrzebnie, boską siłę. W wyjaśnieniu tego faktu skłaniałem się jednak ku wytłumaczeniu zwrotu nadanego przez kogoś kierunku jako skutku tego, że dla osób żyjących przed wielkimi odkryciami Darwina, jak również niestety wielu nam współczesnym, niemożliwym wydaje się koncept istnienia zupełnie spontanicznych, bezcelowych zmian regulowanych przez środowisko, w którym nie ma miejsca na wszechmogącego Boga. Mówiąc w skrócie, nasz gatunek lubi, myśleć, że wszystko ma swój głębszy, ukryty przed nami cel. My, ewolucjoniści, potrafiliśmy jako pierwsi oderwać się od tego konceptu opartego na wierze i zwrócić się w kierunku czystej nauki. Bardzo możliwe, że gdyby autor łacińskiego tekstu bez strachu przed spaleniem na stosie dopuścił do siebie taką możliwość, sam przyznałby mi rację. Proszę też zwrócić uwagę na następną notatkę Darwina, która pojawia się pod tymi zapiskami. Absurdalnym jest mówić o jednym zwierzęciu jako stojącym wyżej od innego. Pokazuje to, że i Darwinowi mimo wszystko coś w tej całej teorii nie pasowało i dostosował ją do swoich ówczesnych poglądów. Zakłaniałbym się ku twierdzeniu, że na tak rewolucyjne rozumowanie Charlesa silny wpływ miał jego brat, Erasmus Darwin, wolny myśliciel i członek brytyjskiej partii wigów, z którym Charles zamieszkał po powrocie z wyprawy. Słowa tłumaczone jako rdzeń, paliwo czy katalizator Rozumiałbym raczej jako próby tworzenia jak najbardziej odpowiedniego opisu nowych dla Darwina procesów. Musimy pamiętać, że prawdopodobnie nigdy nie zapoznał się on z odkryciami Mendla dotyczącymi praw dziedziczenia. Próbował więc zgodnie ze swoimi możliwościami wyjaśnić zjawiska opisane w manuskrypcie, a obecnie znane nam jako allele, geny czy fenotyp. Bardzo ciekawą uznaję tutaj możliwość, w której Darwin posiadał dostęp do zapisków jeszcze przed wyruszeniem w swoją podróż. Mogłoby się bowiem okazać, że jego doniosłe twierdzenia nie pojawiły się spontanicznie po przeprowadzeniu licznych obserwacji, ale że obiekty swoich badań dobierał w ten sposób, żeby pasowały do znanej mu już teorii. Wskazywałoby to, że działa indukcyjnie, a nie dedukcyjnie. Nie chcę nawet myśleć, jak piramidalne bzdury mogłyby z tego wyniknąć, gdyby Darwin nie miał odrobiny szczęścia. Przyznam, że również dla mnie fragment traktujący o źródle wydaje się nie do końca jasny. Sugerowałbym zupełnie inne tłumaczenie zapisanego po fragmentu. Czy nie sądzi pan, że zdanie wszystkie formy życia jakiekolwiek istniały na Ziemi oryginalnie planecie pochodzą od pierwotnej formy lepiej oddaje jego sens? Zdanie to w żadnej mierze nie przeczy teorii ewolucji, jak również nie nadaje jej boskiego pochodzenia. Jeśli jednak posiada pan współrzędnego graficzne, które owo źródło opisują oraz ma możliwość dotarcia tam w niedługim czasie, uznaję wartościowym sprawdzenie, o co mogło chodzić autorowi. Obawiałbym się jednak, że od powstania tekstu oraz podróży Darwina w tamte rejony, Minęło na tyle dużo czasu, że nie odnajdzie się tam nic poza wzburzonymi falami słonej wody i całą gamą morskich zwierzyn. To nic. Historia pokazuje, że niejednokrotnie więcej dobrego wynika z nieudanego eksperymentu aniżeli z sukcesu. Muszę skarcić Pana za przyklaskiwanie takim układankom logicznym jak stworzone przez tłumacza twierdzenie o oknieniu źródła wszelkiej organicznej materii. Nie sądzi Pan, że używanie do zapisu wielkich liter sugeruje, przynajmniej na papierze, obecność nadprzerodzonych magicznych zjawisk? Rozumiem, że poszedł Pan tu za indukcyjnym myśleniem autora komentarzy. Proszę jednak o bardziej krytyczne podejście. Wnioski formujmy po przeprowadzeniu badań. Może okazać się, że tę część teorii Darwina z łatwością obali pan będąc na miejscu. Czego panu życzę? Będzie to kolejna, niewątpliwie przydatna lekcja po wściągliwości. Dziękuję za zaufanie mi w przesłaniu manuskryptu. Będę kontynuował jego analizę oczekując z niecierpliwością informacji z terenu. Mam nadzieję, że list ten zastanie pana w dobrym zdrowiu. Z wyrazami szacunku, Sir Henry C. Norwich.